0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Közösség, kreativitás, bátorság és lélek. Néhány hívó szó a mai iskolájának kialakításához de eszünkbe jut-e ezek hallatán Szókratész, az antik görög pedagógia vagy a reneszánsz mesterek iskolái. Hogy hogyan van jelen az ókori bölcs és a reneszánsz tanítása napjaink pedagógiai gyakorlatában, erre kerestem példákat.
1: ha szemfülesek vagyunk, akkor találhatunk mindenféle olyan állatnyomokat, amik utalnak a jelenlétükre. Nekem van egy ilyen kis kincses ládám, és ebbe ilyen állatnyomokat gyűjtöttem össze nektek, és nagyon szívesen megmutatom. Például az állatok, ha táplálkoznak, hagynak maguk után nyomokat. Már egy táplálkozás nyomot már láttunk is a séta során, méghozzá a kastély mellett mondtam is, hogy szeretik a Mókusok, mi volt az emlékeztek? Fekete dió. Nagyon jó, a fekete dió volt. És én most itt mutatok nektek kettő, mi ez? Toboz. Toboz. Mind a kettő állattal találkozott. Melyik találkozott madárral és melyik emlőssel? Ez a madár, Madár. nagyon jó. Ez meg az emlős. Milyen madár, milyen emlős lehetett? Esetleg tudtok-e róla? Hát van egy olyan madár, aminek hosszabb, véső alakú csőre van, és alkalmas arra, hogy beférjen a pikkelyek közé. A karkály mit evett ki belőle? Magot. Magot, ugye? A toboz magjait. Jaj, de jó, örülök, hogy felismerted. A mókus bizony úgy jut hozzá a magokhoz neki, hogy le, lerágja, igen, a, a toboz pikkelyeket, és úgy nem sérti föl a száját például. És ilyen érdekességek maradnak utána. Kígyó. 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 Kültakaró. Igen, mondja csak. Siklóbőr, de úgy is hívjuk, hogy kígyó-ing. És miért hívjuk így, hogy kígyó-ing? Mert ezt akkor szedik le a kígyók, amikor vedlik a saját bőrüket, és akkor cserélik, a... mindig cserélik, mert ha az egyik elkopi, egy aztán cserélik, és így folyamatosan. Ugye? Nagyon jó. És akkor levedlik, és azért kígyóink, mert így egybevedlik le. Ö... És itt a feje. Igen, itt volt a feje, még a szeme is látszik, meg a szája, ha megnézitek. Jóka. Ez micsoda báb, lehet? Báb báb, 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 báb. báb. nagyon jó. Egy lepke. Egy lepkebáb. Köszönöm te. szépen, nagyon jó megoldást Tényleg, született. Még, még? még mielőtt bebábozódott, mi volt? Hernyó. És előtte? Itt látszik. Ezt előtte ez meg, peten, Na, akkor most rakjuk sorba, peten. Peten, a lárvá, ti kifejlett állat, és a Nagyon jó. Ezt ez, ez, ez hogy hívják ezt a folyamatot, azt tudjátok Ére teljes, te, föl, Teljes átalakulás. Át, 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 ez át, teljes átalakulás, ügyesek vagyok.
0: Dr. Vasvilmos egyetemi docens a tanulás reneszánszáról tartott előadást. Hogyan jön össze a 21. század és a reneszánsz tanítása?
2: Valójában a reneszánsz korszak olyan dolgokat üzen számunkra, a 21. század számára, amelyek megfontolandók. Ha megkérdezzük a kollégákat, hogy mi jut elsőre eszükbe arról, hogy Reneszánsz, akkor az antikkultúra újjászületését mondják, Mátyás király udvarát, Visegrádot, Firenzét, ugye azokat a műhelyeket, ahol jeles alkotók dolgoztak. Mindenekelőtt előtt az antikkultúra újjászületésében pedagógiai vonzata leginkább Szokratésznek van. Mind a mai napig a tudomány Szokratész módszerének a kérdvek kifejtést, a dilemmákat, a tanulói kérdések erősítését, a kritikai gondolkodás fejlesztését említi. Sétálva, mászkálva, mozogva, beszélgetve, gondolkodtatva csinálta azt, amit csinált, és úgy gondolom, hogy ennek megvan a helye napjaink pedagógiájában is. Szokratész mellett, hogyha Firenzére és arra a korszakra fókuszálunk, akkor a legfontosabb jellemzője az volt, hogy műhelyekben dolgoztak. Olyan műhelyekben, ahol mesterek és tanítványok alkottak, egy nagyon emberközeli, humanisztikus kapcsolat volt közöttük, és nem utolsó sorban, amit az előadásomban is említettem, hogy hát néha bizony a tanítvány felülmúlta a mesterét. Hogy miért volt ez? Ez azért volt, mert hát egy igazi alkotóműhely volt, tehát a kreativitásnak teret engedtek, a bátorság az mindennapi volt, hivatkoztam itt Michelangelo néhány gondolatára, illetve azt a fajta összhangot, természetes összhangot produkálták, lást például Botticelli-t, vagy az ő munkásságát, amely arra mutat rá, hogy itt bizony a személyiségnek, az egyéniségnek ugye teljes valójában megvolt a maga szerepe, Gondolok itt elsősorban arra, hogy nem pusztán a megismerés a kognitív oldaláról volt jelentős ez a, ez a műhely, hanem itt bizony azok az affektív tényezők, az érzelmi akarati tényezők, az attitűdök, a kíváncsiság, és ennek erősítése is nagyon fontos volt ebben a korszakban. Mondhatnánk egyszerűsítve, hogy nincs új a nap alatt. Ha egy picit tovább gondoljuk a humanizmus és reneszánsz időszakát, hogy mit üzen számunkra, nem érdekes, hogy a 20. században például John Dewey az attitűdök, szerepét emeli ki. És pontosan tudjuk, hogy ha az 1950-es végétől elindult egy kognitív forradalom, akkor minden gyakorló pedagógus ma azzal szembesül, hogy affektív forradalom van, azaz foglalkozni kellene az érzelmekkel, akarati tényezőkkel, attitűdökkel, és nem utolsó sorban, ahogy említettem az előadásban, a lelkekkel. Hogy ezt például Skót kollégák is, a mennyire jó a mi iskolánk, vagy mitől jó egy iskola, az egyik legfontosabb minőségjelzőként, a pásztori segítséget említették, és itt nem egyszerűen persze első megközelítésben foglalkozunk-e a gyerekek rezdüléseivel, lelkibajaival, ebből egyre több van, mint tapasztaljuk, hanem a pedagógusokkal is érdemes foglalkozni, mert amennyiben egy pedagógus lelke nincs rendben, akkor elég nehezen tud tanítani. És erre oda kellene figyelni. Na most ez, ez megint egy olyan dolog, ami az emberi tényezőket hangsúlyozza. Nem meglepő módon, hogyha ezekre odafigyelünk, akkor bizalom van, akkor kialakul egy olyan légkör, ahol együtt tudunk dolgozni. És akkor ezekre az élményekre, sikerekre, megható pillanatokra, úgy tetszik, ami szerintem a pedagógiának az egyik alappillére, ezekre fognak a gyerekeink emlékezni, több évtized után is, akár egy-egy osztálytalálkozón, ezeket fogják nekem elmesélni, és hát ebből mondtam egy-két történetet a résztvevők számára is.
3: Fodur Henrietta vagyok, és matematikát és informatikát tanítok, illetve a Mézesgyömbér osztálynak vagyok az egyik osztályfőnöke.
0: És meg milyen nevek vannak itt a Rogers iskolában?
3: A legkisebbeknél van a kagyló osztály, a második évfolyamon vannak a kavicsok és a csillagok, a harmadik évfolyamosok a gömbök, a negyedikben a menták, a ötödikben a gesztenyék, hatodikban levelek, a hetedik osztály a Mézesgyömbér, és a nyolcadikosoknak nincsen nevük, mert nem akartak külön nevet. Én nagyon szeretem azt, hogy így, itt az egymástól tanulás nagyon jól működik, tehát hogyha ők, és többnyire nem azt szeretnék hallani, hogy én előadjam, hogy mit, mit is kellene tudni, akkor beszélgetünk róla, és az legalább annyit, sőt többet ad nekik, mint hogyha én, én tartanék egy matematika órát, vagy bármi más egyebet, és én ezt nagyon élvezem. Én matematikát és informatikát tanítok, most ebben az évben csak matematikát, mert abból nagyon sok órán van. Én élvezek együtt tanulni a gyerekekkel, és többnyire mindig meg is szoktuk beszélni, tehát a témaköröket is úgy vezetjük be, hogy na mit gondoltok erről, hogy, hogy lehetne ezt jól, vagy hogy szeretnétek hallani róla, hogy szeretnétek ezt megtanulni. És akkor abban tudunk rugalmasak lenni, hogy akkor azt a módszert választjuk, ami nekik jó, és szerintem ez a legfontosabb, mert akkor valóban megtanulják, mert van egy belső motivációjuk erre. És milyen ötletük szokott támadni? Hát bármi is. <gül> például a geometriában tavaly kimentünk az udvarra, és akkor megmértük azt, hogy mekkora például a focipálya mérete, és például a területet úgy meg tudták jegyezni, hogy akkor hogyan is kell kiszámolni a területét. Mennyi fűre lenne szükség, vagy mennyi gyeptéklára, hogy ezt akkor az udvart újra befedjük. Vagy e, például, amikor szöveges feladatokat tanítok nekik, vagy tanulunk, azáltalában mindig múmos, hogy Úr, isten, most ezzel mit kezdjek. A hatodikosokkal például Tervezünk. Tehát van erre egy, egy, egy másfél-két hetes időszak, amikor ők kitalálhatják, hogy hova mennének, kivel mennének, és akkor ezt ki kell számolni, hogy ez mennyibe kerül, mennyi benzinköltség, mennyi kilométert fogsz utazni, ez időbe mennyi, utána kell nézni, hogy hol lehetne szállást foglalni. Már több milliárd forintot elköltöttünk egyébként papíron erre. Volt olyan osztály, ahol akik magánéletpülőgépet vettek, de konkrétan nyilván nem valóságban, de hogy utána néztek, hogy mennyibe kerül egy magánéletpülőgép, és volt olyan osztály, a lovat is elvit magát repülőre, mert hogy lovagolni is kell, nyilvánvalóan. Tehát, hogy olyan nagyon jó ötleteik vannak, amivel sokkal inkább magukévá teszik azt, hogy hogy lehet a szövegből kiszűrni a lényeget, és egyáltalán számolnak, és akkor ez már minél fontosabb szerintem.
0: Igen, és amire való ez nekem, hogyha én nem mérnöknek készülök?
3: Így van, tehát ugye ez a mindennapi életikhez sokkal jobban kapcsolódik, és akkor ettől sokkal motiváltabbak is maradnak. Tehát, hogy tényleg nagyon ritkán fordul az elő, hogy akkor Mire fogom én ezt használni, mert hogy ezt előre megbeszéljük, és tényleg hihetetlen dolgokat be tudnak hozni. Tehát most már az ötödikesekkel beszéltünk, primszámokról és titkosítás, ki titkosításokról, amit egyébként nem feltétlenül, nyilván nem az ő korosztályukban kellene tanítani, de mivel ők behozták és őket érdekelte, ezért ez is szóba került. És ez nagyon jó, hogy, hogy ettől megmarad az érdeklődésük. Tehát, hogy az, hogy mikor azt mondják, hogy miért nincs triplomate óránk, ez nekem nagyon jó érzés.
2: Azt azért hozzá kell tenni, hogy társadalmi környezet meg egyáltalán a világ jelenlegi működése az nem nagyon segíti ezt a fajta lelassult emberi tényezőkre odafigyelő kicsit humanisztikusabb megközelítést a pedagógiában. Ahogy a hallgatóim is szokták mondani, minden úgy pörög, és ebben a felgyorsult világban elég nehéz olyan kapaszkodókat találni, amelyek segítenek nekünk például a, nem csak a tanulási nehézségek, ugye a mindennapi problémák leküzdésében. És amennyiben egy ilyen felgyorsult világban még kapaszkodókat sem találunk, ráadásul láttuk azt, hogy a járványhelyzet vagy a közeli háború sem segíti azt, hogy tényleg egy biztosabb, nyugodtabb világban éljünk, akkor egy-egy ilyen kis, mind ilyen mikroszigetek működnek ezek az óvodák, iskolák. Nem azt mondanám, hogy egy-egy pedagógus köré szerveződünk, de mindenképpen érdemes olyan társakat, olyan kollégákat keresni, amikor azt érezzük, hogy nem vagyunk ebben egyedül. És így azért ez már nem egy olyan rossz érzés. És hogyha ez a nem vagyunk egyedül című érzés működik, akkor szerintem így apránként, pici lépésekben előbbre jutni abban, amit valóban a humanizmus és reneszánsz üzen, hogy figyelj oda, figyelj oda az emberi értékekre.
0: Lépták Erika, a Rogers iskola igazgatója.
4: Néha észrevesszük, hogy valami feszültség van a levegőben, ez kicsiknél jellemzőbb, hogy úgy jönnek föl, hogy a vitát itt fönt is folytatják. Ez nekünk nagyon fontos, hogy ilyenkor megálljunk. Tehát nem kezdődik el az óra, mert azt látjuk, hogy valami egészen másban vannak benne érzelmileg. Valami konfliktus lehetett, ilyenkor megállunk, megkérdezzük, hogy kérnek-e segítséget. A kicsiknél még leültetjük őket, és átbeszéljük, hogy mi történt, és csak utána kezdjük el az órát, mert fontos, hogy készen álljanak a tanulásra. Egyébként meg a, az érzel- energiáikat, a fejüket leköti az, hogy hogyan vannak benne ebbe a konfliktusba. A nagyobbak azok már nagyon érdekesen működnek, mert ott elég megkérdezni, hogy kérnek-e segítséget, elég gyakran mondják azt, hogy nem ők majd elintézik, csak időt kérnek rá, ilyenkor kimennek a folyosóra és megbeszélik, és úgy jönnek vissza. Kapcsolódnak be az óra folytatásába. Szerintünk erre érdemes időt és energiát szánni a gyerekekkel, mert sokkal hatékonyabb tud lenni utána a figyelmük, a tanulásuk.
0: Tehát, hogy bárhány száz vagy ezer év telik el, mégis ugyanodajuk adunk, hogy az emberi tényező a legfontosabb, hogy akkor fog a gyerek egy tárgyat imádni, hogyha aki tanítja neki, ahhoz tud fűződni, kapcsolódni, és akkor tud kapcsolódni, hogyha az a bármely tárgyat tanító tanár jól van, és ez a jól lét, ez nagyon fontos lenne, hogy ez valahogy elérhetővé váljon erre, milyen módszerek, eszközök kellenének. Dr. Vas Vilmos, egyetemi docens.
2: Hát minden el kell, nagyon komoly önismeret. Tehát, kicsit foglalkozni kéne magunkkal is. Nem pusztán a tantervekkel, tankönyvekkel, a leadandó tananyaggal. Tehát, egy nagyon komoly felkészülést igényel ez pedagógustól is, egy kicsit jobban figyeljen oda ebben a taposó malomban önmagára, ezzel párhuzamosan figyeljen oda azokra a rezgésekre, amelyek a gyerekektől jönnek. Van egy ilyen érzék, ezt úgy tanítom az egyetemen, hogy minden jó tanárban van egy szeizmográf, ami jelzi azokat a rengéseket, amiket ő tapasztal, vagy amit lát. Rendkívül hálásak érte a gyerekek, hogyha erre figyelünk. Ezt nagyon nehéz képezni. Tehát ez rendkívüli módon személyiségfüggő. Valami olyasmi, hogyha megnézzük a személyiséget visszakanyarodva a reneszánszra, azért ott a mestereknek is, meg a tanítványaiknak is azért nem akármilyen személyiségük volt. És most rendkívül sérülékeny ez a korszak, és ilyen szempontból különösen fontos az, hogy ezekkel a mentálhigiéni és dolgokkal, a belső motivációval, a lelki feltöltődéssel foglalkozzunk. Tehát nagyon sokat kellene művészetekkel foglalkozni, kirándulni, akár bujócskázni, akár, akár játszani velük, akár beülni közéjük, csak egyszerűen csak beszélgetni velük és figyelni őket. És a szemük reszdüléséből is fogjuk tudni, hogyha valami nem stimmel. Nagyon hálásak érte, hogyha ezt megkérdezzük. A gyereke,
0: de akkor ezek szerint a pedagógusok úgy szintén. Ez így van. Akkor lehet, hogy érdemes, vagy jó lesne néhány továbbképzés, mellé becsempészni olyan önismereti lehetőségeket, kurzusokat is, amit választhatnának, hogy ez a saját magukra figyelés és feltöltődés azokon is megtörténhessen.
2: Egyértelmű. Tehát nagyon sokat nyerünk azzal, hogy, hogyha ők is, ahogy mondtam, rendben vannak, Ráadásul a diákok azok szerintem az első 5 percben ott ülnek, állnak előttünk, és nagyon figyelnek minket. Tehát bennük is van szeizmográf, ők is figyelik a pedagógusok rezgéseit, és hogyha ezek, ezek jó fele mutatnak, akkor, akkor tényleg a hegyeket is elhordják akkor nagyon szívesen tanulják azt a tárgyat, nagy lelkesedéssel, megcsinálnak nekünk mindent, amit mi kérünk tőlük, sőt, még annál is többet, mint amire nem is gondolnánk. És ez megint a reneszánsz, mert ott sem gondolta sok mester, hogy a tanítványából mi lesz.
0: Szörényi Imola virág, a Mányi Szent Ferenc a vezetője. Ez az organikus
5: pedagógiának egyik velejárója, hogy, hogy mindig odafigyelünk arra, hogy aznap a gyerekek hogyan jönnek ovodába, hogy milyen hangulattal jönnek, mit hoznak magukkal, és, és abból a tárházból, ami, ami nekünk van, abból mindig azt teszük a gyerekekkel, amire ők is fogékonyak, tehát, hogy nem, nem döntjük el előre, hogy na most ezt és ezt és ezt csináljuk, hanem igazából mindig azt szoktam mondani, hogy egy organikus ovonő az így beleszippant a levegőbe, amikor a gyerekek megérkeznek, és megérzi azt, hogy, hogy aznap a gyerekekkel mire fogékonyak, mire lehet őket motiválni, hogy hogyan Tovább. Úgyhogy ezt szoktuk tenni, de úgy az alapvető az, hogy ö, sétálunk az erdőbe. Van, amikor gombákat nézegetünk, gombákkal ismerkedünk, az egyik kolléganunk az nagyon jól ismeri a gombákat, és a gyerekek is, most már nagy. vagy a növényeket figyeljük meg, de szoktunk futóversenyeket is csinálni, vagy csend túrát, amikor hang nélkül kell mennünk az erdő, és figyeljük a hangokat, szoktunk fákat ölelgetni, meg szagolgatni, meg figyelünk arra, hogy mit mondanak nekünk a fák. A madarak hangját is szoktuk figyelni, mivel itt a, ebben az óvodában a gyerekeknek a jele, mindegyiknek egy madár, és ezt nagyon jól tudják, hogy az ő madaruknak mi a jele, akár a vörösbegy, vagy a őszapó az erdei fülesbago, hogy különben tudom kívülről az összes jelet, de rengeteg kenderike, tengelic, tehát, hogy nagyon érdeki jégmadár, rengeteg féle madár van az óviba, amiről aminek a hangjait is szoktuk hallgatni, meg ismerkedni velük, de hogy azért az erdőben is madár. Él, és azoknak is a gyerekek azért nagyon sok madarat már felismernek. Úgyhogy, hogy valamikor csak találunk egy fát, amire fel lehet mászni, akkor ott elidőzünk, akkor beszélgetünk, rengeteget beszélgetünk. Az, az erdei túra azért is jó, mert ott néha így mellénk csapodik egy-két gyerek, akkor utána tovább megy, és akkor ilyen teljesen egyéni figyelmet lehet adni a gyerekeknek, olyan beszélgetéseket folytatni, amit mondjuk itt az óvodakedben ritkábban, mert itt, itt azért összegyűrnek, és akkor ők így játszanak. De ott Általában szabadon mennek a gyerekek, tehát nem állunk párba, tehát az a szabály a biztonsági előírások, hogy elől megy egy felnőtt, és legutoljára egy felnőtt, és közte a gyerekek így, így kóborolnak, és akkor így, így így az erdőt járjuk együtt, és sokszor így oda csapódik hozzánk egy-két gyerek, és akkor egy ilyen 10-15 percre beszélgetünk. Ez egy nagyon jó módja annak, hogy egyre jobban megismerjük egymást, és a természet nagyon sok tevékenységet kínál számunkra, akár egy egy való egyensúlyozás, vagy, vagy az együttműködés, amikor egyik nagy fát át akarják vinni a másik oldalra, és rájönnek, hogy egyedül, ketten nem képesek rá, akkor gyűjtenek maguk mellé embert, tehát, hogy ott igazán egy csapat vagyunk, tehát ez az óvoda, ez nem csak egy, egy sima óvoda, ahol, ahol befogadjuk a gyerekeket, mert a szülőknek dolgozni kell, hanem ez egy olyan közösség, olyan élő közösség, aminek neki dobog a szíve állandóan, és, és valószínű, hogy ez a fajta organikus gondolkodás, ami megalapozta a fenntartóknak ezt a vágyát, hogy egy ilyen óvoda jöjjön létre. És én azt érzem, hogy ebben az óvodában ez a legnagyobb érték ez a fajta szeretet, kapcsolat, ami megvan a gyerekekkel, megvan a fenntartókkal, megvan a szülői közösséggel, és megvan a kollégális kapcsolatokban. Tehát, hogy a kapcsolatrendszerekben ez az organikuság, ez napi szinten kijön, hogy, hogy tényleg humánusak vagyunk egymáshoz, megértőek vagyunk egymáshoz, és ahogy a gyerekeket is megértjük, hogy hogy jönnek az óvodába, egymást is megértjük, és ez a fajta szeretet kapcsolat szerintem ez nagyon csodálatos ebben a mai világban, és visszacsatóva az organikus pedagógirá, hogy, hogy ne csak a gyerekeket akarjuk nevelni, hanem mi magunk is legyünk nevelt nevelő, tehát, hogy mi is önmagunkat neveljük folyamatosan, akarjunk tanulni, fejlődni, és euh, én itt ezt érzem, hogy itt mindannyian errefele haladunk.
0: a tanulás reneszánsa napjaink pedagógiai gyakorlatában. Jó gyakorlatokat kerestünk! Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
3: Elhangzott
0: a vendégháznál a szerkesztő riporter Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.